Uh, hola, me llamo Nathan y soy el anfitrión de este podcast. Estoy encantado de presentar a María Jiménez Moya. Ella es una periodista mexicana que vive en Texas. Ella estudió Relaciones Internacionales y Periodismo en Boston University. Ha sido publicado en The New York Times, Político, Texas Monthly y Daily Free Press, entre otras publicaciones. Ahora, ella está estudiando leyes en South Texas College of Law, Houston. En su tiempo libre, le gusta ver documentales y pasar tiempo con su familia. María, ¿cómo estás? Hola, Nathan. Muy bien. Gracias por tenerme aquí. Oh, mucho gusto de tenerte aquí hoy. Y um, de verdad quería empezar con una pregunta típica. Si pudieras cenar con cualquier personaje histórico, ¿quién sería y por qué? A mí me gustaría cenar con Frida Kahlo. Primero que nada porque es mexicana, igual que yo, y, y es mi artista favorita. Pienso que ha sido una de las mejores artistas que hemos tenido en la historia. Todas sus piezas del surrealismo y el realismo mágico son piezas con las que crecí viéndolas en los museos. Y de hecho... Siempre la he admirado. Escribí mi ensayo de admisiones para la universidad sobre ella. Y es alguien que encuentro sumamente interesante, no solamente del punto de vista de mujer a mujer, porque ella fue una de las primeras feministas que hubo en México, pero también de quién era ella como persona. Toda su actividad política se me hace sumamente interesante. El hecho de que ella era comunista y era ella era muy, muy, muy activa en la comunidad comunista en México. Ella iba a marchas, la representaba, luchaba por ella. Y es algo que me encantaría saber de qué fue lo que le llamó a eso y por qué es que ella estaba tan preponente a la idea del comunismo en México. Me encantaría saber pues, más de ella, porque pienso que ella, al no poder tener hijos, creo que ella definió lo que era ser una mujer y el feminismo debido al accidente que sufrió cuando era una adolescente. Entonces me gustaría saber cómo fue el proceso para ella redefinir lo que es ser mujer y redefinir lo que es el feminismo, ya que feminismo normalmente o ser femenina está asociado con necesito tener hijos. Y eso es una idea que está muy, muy, muy preponente en México. El, la mujer está en la casa, la mujer tiene hijos y ella fue muy vocal al, al no poder tener hijos y ser pues literalmente súper poderosa en en lo que es ser mujer y en la comunidad y todas sus obras de arte para mí se me hacen increíblemente fascinantes su realismo, la textura que usa, me encanta que ella es ella era mitad alemana, mitad mexicana y cómo fue que combinó esas dos culturas en sus piezas de arte y en lo que es ser ella se me hacen súper interesantes por eso um, es que me gustaría de ella ¿Tienes una obra de arte um, favorita de ella? Sí, mi obra de arte favorita de ella es una de dos vestidos, que está un vestido tradicionalmente mexicano y del otro lado tiene un vestido tradicionalmente alemán y está ella como en el medio y hay como, hay un corazón y hay como venas que conectan los vestidos y está como hablando de, pues este tema de tener como dos culturas, de sentirse de parte de una cultura, pero también parte de otra y como es que las dos se conectan. Esa es mi pieza favorita de ella. Muy importante como saber cómo conectar con personas de diferentes culturas, como hoy um, soy, me alegro mucho de poder conectar con usted, que está en los Estados Unidos y mexicana. 
Y así que Frida Kahlo, um, um, eh, lo he, he estudiado también en la escuela y ha tenido bastantes problemas con la salud, pero que sigue haciendo arte influyente con mensajes fuertes, como has dicho, con um, feminis, feministas y cosas así. Y um, pienso que es una modela para todos que debería hacer algo cuando las cosas no son justas o cuando quieres cambiar algo. Um, para mi segunda pregunta, um, quería saber más de la historia de Latinoamérica. ¿Y cuál es el rol que juegan relaciones internacionales en las dictaduras pasadas o presentes de Latinoamérica? Pues en Latinoamérica ha habido varias dictaduras. Eh, primero empezamos con México, ya que estaría ahí. La dictadura que hemos tenido más grande ha sido la del Porfirio Díaz, que se llama el Porfirio Top. Y yo creo que esa dictadura ha sido tan influenciada en México que sigue impactando en la manera en la que vemos las políticas y en la manera en que funciona eh, no, no solamente los partidos políticos, pero también el periodismo en, en Latinoamérica. Ya que yo soy periodista, pero he sido periodista en Estados Unidos y mi carrera ha surgido en Estados Unidos. El periodismo en México es muy diferente y eso fue gracias a, al porfiriato. Lo que pasó después del porfiriato es que Porfirio Díaz estuvo en el poder por décadas. Yo pienso que él fue un gran presidente. Eh, no necesariamente que él me haya gustado como persona. Pienso que era una persona terrible y mandó a matar a muchísima gente. Pero en términos de, de la economía de México, él fue quien puso a México en el mapa porque trajo el ferrocarril. Y eso es algo que no existía en México antes de él. Y gracias a eso México se pudo convertir en un exportador y pudo pues empezar a desarrollarse económicamente que antes no había podido. Y yo creo que él fue como el último presidente realmente que pudo hacer algo positivo para la economía de México, que no es algo que hemos tenido después de él. Vamos a ver porfiria. Todo lo que sucede es que eh, se crean todas las, todos los partidos políticos y empieza lo que se llama la dictadura blanda, que le dicen que es la dictadura perfecta. Y eso fue que la misma eh, que el mismo partido político estuvo en cargo de México por décadas igual, que sería el partido PRI. Y ese partido lo primero que hizo es como estuvo en poder tantos años, pudo controlar todos los aspectos de México y uno de esos incluye los medios. Ah, cuando digo los medios me refiero a los periodistas, las noticias, el periódico, el radio y todo eso lo podía controlar este partido político. Y quién les iba a quitar el poder cuando ellos eran la única pues el único partido político que había estado en poder desde que se acabó todo el rollo. Entonces yo creo que eso ha sido que ha sido lo que ha promovido eh, la censoría de los medios. Entonces muchas cosas que pasan en México ni siquiera llegan a ser reportados por periodistas. Primero que nada, se mueren más periodistas en México que en la guerra. Y, y eso es verdad. Eh, y entonces eso cambia la manera en la que la gente piensa, en la, en la manera en la que la gente ve las cosas. Porque si vemos historialmente, lo más lejos que hemos estado de ser humanos ha sido las veces en las que el periodismo no existe. Y eso lo vimos con Mussolini, eso lo vimos con Hitler, lo vimos hasta con Trump, que empezó a decir que, la, que el media era muy malo. Y yo creo que eso impactó mucho en la manera en la que el partido político se hasta el día de hoy, que ahora tenemos a AMLO. Y la verdad es que AMLO se presentó como... Eh, él no es un dictador, pero él es socialista. Y él se presentó como un partido, pues, más el tema es como para la gente. Que esto es una técnica que yo vi más o menos que copió de Mussolini, que es de presentarse como, un, como una persona que es para la gente, que está ahí para ayudar, 
ya que los mexicanos están hartos de vivir con tanta pues corrupción en los últimos años, especialmente después de Peña Nieto, que fue absolutamente un ratero, como decimos en México, y le robó tanto dinero al gobierno y tanto dinero a los mexicanos. La gente ya estaba harta y quería cambiar. Por lo tanto, creo que AMLO tuvo ese poder de decir como yo soy, yo soy parte de ustedes y poder obtener la presencia. Eh, él hizo muchas promesas para el pueblo, o sea, que es como van a ser los indígenas o la gente más humilde. Y ellos querían a alguien como él, que no, que no solamente se viera como ellos, ya que hemos tenido puros presidentes blancos, eh, pero pues que también les prometiera que iba a ser como mejor. No estoy diciendo que él no sea corrupto, pero que yo creo que sí lo es. Pero entiendo por qué fue que él pudo ganar. Ahora también tenemos obviamente a la dictadura más impactante de Latinoamérica ha sido Cuba. Y ese tuvo un rol muy prominente durante la, la Guerra Fría, especialmente contra Estados Unidos. Porque durante la Guerra Fría había mucho temor al comunismo en Estados Unidos debido a lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial y bueno, y pues lo que estaba pasando con Rusia. La Guerra Fría más que nada se volvió una guerra entre Rusia y Estados Unidos para ver quién era como el poder más importante y empezó todo el miedo al comunismo en Estados Unidos. Tuvimos la guerra, no, no la guerra, perdón, pero la carrera del espacio donde Estados Unidos y Rusia estaban de que peleándose los unos contra los otros viendo quién podía pues, conquistar ¿no? el espacio. Y eso causó mucha pérdida económica en ambos países. Y luego vemos que la tensión entre los países se intensifica cuando se lleva a involucrar Cuba. Y Cuba, era un, bueno, es, sigue siendo un país comunista. Y el rol en el que tiene relaciones internacionales es, le pone presión a Estados Unidos. Porque empieza a tener misiles Cuba que le está dando eh, la Unión Soviética, ¿no? Um, y entonces al yo pienso que esta dictadura ha sido muy importante en definir el rol que Estados Unidos tiene con Latinoamérica, porque como que Estados Unidos se les hizo real que el comunismo estaba más cerca de lo que esperaban. Una cosa es que esté en la Unión Soviética, que está como no sé a la distancia, la otra cosa es que esté allá abajito, que es tu vecino. ¿no? Entonces la dictadura en Cuba ha tenido como mucho impacto en cómo Estados Unidos trata a Latinoamérica y el rol que tiene. También pienso que tiene que ver con Estados Unidos siendo un poder mayor y no dejar que Latinoamérica como que se desarrolle un poco más, porque al final del día a Estados Unidos no le conviene que Latinoamérica se desarrolle. Entonces ese fue el rol que ha tenido más que nada Cuba y esa dictadura. También otra dictadura muy importante fue el peronismo en Argentina. No solamente esto hizo que Argentina se industrializara y que la economía surgiera, pero creo que tiene mucho que ver también con este tema de ser leal a, a una persona y no tanto al país. Y pienso que eso fue lo que lo que hizo Perón. No, o sea, el el um, el yo vengo sobre tu, tu patria. Y creo que eso fue muy importante en definir el rol de que las dictaduras están teniendo en Latinoamérica. Y ahora la dictadura más moderna que hemos tenido es Venezuela. No, y pues eso ha sido totalmente catastrófico. Muchísima gente está muriendo todos los días ahí y tratando de salir lo más que pueda. Y eso no le quita que Venezuela es un país increíble, es muy bonito, tiene mucha cultura. Así que es bastante triste que todo lo político hoy en día ha sido tan pesado que está previniendo que Venezuela se desarrolle y que sea pues lo bonito que era, que era antes. ¿no? O sea, antes tenía muchísimo petróleo y su economía estaba increíble por todo el periodo, que, por todo el petróleo que tenían. 
y ahora ver cómo es que esta dictadura ha hecho lo opuesto, ¿no? Um, ya no los tienen en Venezuela y a, a, así es muy difícil con la economía. Um, creo que también tu punto, la crisis de los misiles, fue un evento demasiado importante en historia, especialmente en la uh, Guerra Fría. Pero quería preguntarte, um, como hay mucha influencia en la media hoy, como um, el Internet, por ejemplo. Um, ¿Piensas como una periodista que hay casos donde um, gobernamientos deberían controlar los medios porque es verdad que es algo muy potente, puede ser algo muy beneficioso, pero también tienen desventajas. Yo pienso que el gobierno... Mira, yo primero que nada como periodista, yo siempre voy a ir con la idea de que expresión libre y todos tenemos derecho a información y todos tenemos derecho a saber la verdad. Eso siempre voy a estar de acuerdo. Por eso escogí la profesión de ser periodista y bueno, y en términos de que siempre quiero que todo sea justo y todo eso es por lo que estoy tratando de convertirme en una abogada. Pero para mí el, el periodismo es algo que es para la gente, porque pienso que la gente tiene derecho a saber lo que está pasando, que les afecta a sus vidas. Ahora, en términos de que si el gobierno tiene derecho a controlar eso, yo siempre pienso que el gobierno tiene derecho a controlar los medios si es que pone en riesgo a la mayoría de la gente. O sea, a esto me refiero es el periodismo está ahí para la gente, pero si está llegando a un punto en el que está haciendo más mal que bien y puede como de verdad dan, damnificar a muchísimas personas, entonces sí pienso que está bien que el gobierno intervenga. Y, pero bueno, o sea, tienen que ser como casos muy extremos de que, por ejemplo, Normalmente cada vez que pasa como, no sé, algo, algo terrorista, pongamos así. Normalmente va a haber menos información disponible para los periodistas o que los periodistas puedan pues publicar al principio. ¿Por qué? Porque el gobierno sigue intentando como tener control de la situación, ¿no? Y entonces a lo mejor lo que dice un periodista, lo que publica un periodista puede ayudar al otro partido. Y, o sea, al otro lado. Y eso no es algo que queremos. Igual, por ejemplo, hay lo que pasa con todos estos casos de los eh, serial killers, ¿no? Que, o sea, por ejemplo, vemos a Ted Bundy, que se volvió como una sensación gracias a la media y todo el mundo está de que, ay, está súper guapo, no sé qué. O sea, también tiene esos, esos daños, ¿no? En el que le infla el ego a... a a los hijos que les di, y intentan seguir matando porque al final del día en muchos de esos casos ellos lo que quieren es atención del, del media y por darle atención a esta persona puede que puedas dañar la vida de otros entonces sí pienso que el gobierno tiene derecho a controlarlo cuando es que el decir la, la verdad o el esparcir este dato de información va a lastimar a más que ayudar Sí, como la propaganda. Casos muy extremos, o sea, estamos hablando de guerras y cosas por el estilo. Voy a hacer otra vez. La propaganda es algo demasiado potente y me da miedo, miedo personalmente porque ha pasado cosas como con los nazis que uh -huh. hacen mucho daño, pero también pienso que si utilizamos el medio en una forma buena como Frida Kahlo con... Um, hacer algo influente que puede mejorar la vida de personas en su caso las feministas creo que es algo muy bueno para la sociedad no, oh. pero espera, termino lo que dijiste de los nazis, los nazis fueron capaces de tener como to 
control total de la media porque Hitler en Mein Kampf escribió todo un capítulo de cómo controlar los medios sociales. Digo, no los medios sociales, el, el media, ¿no? Entonces, por lo cual los nazis pudieron ser tan poderosos y Hitler pudo ser tan poderosos fue porque compraron, pudieron tomar control totalmente de, de los periodistas. O sea, ellos expulsaron a todos los periodistas cuando empezó a pasar todo esto. O sea, cualquier periodista que no era nazi fue sacado de Alemania. Cualquier periodista que no era alemán fue sacado de Alemania. Entonces, al final del día, el, los medios que estabas viendo y las noticias que estaban viendo eran noticias controladas por ese partido político. Por eso fue que Hitler pudo tener tanta fama y por eso fue que Hitler fue pintado como el héroe que viene a salvar a Alemania después de las primeras dos guerras mundiales. Entonces, eso fue lo que hizo Hitler, que es pues totalmente macabro, pero absolutamente brillante en términos de poder controlar a una población. Sí, um, regresando a Porfirio Díaz para como terminar esta pregunta, um, a veces sí tienes que hacer algo extremo para obtener la atención en, globalmente, especialmente, pero um, también creo que, no creo que justifique las cosas malas que ha hecho, pero eso es algo ya en historia y demasiado interesante y me alegro mucho de escuchar tu punto de vista con esto. Um, finalmente, para mi tercera pregunta, um, ¿cómo es que la gente vive su vida cotidiana um, en estas dictaduras de Latinoamérica? Eh, pues hoy en día la verdad es que es muy difícil. La mayoría de la gente está intentando salir y venirse pues, a Estados Unidos más que nada. Y Estados Unidos... Trump quitó el número de migrantes que iba a dejar venir al país en términos de una visa de asilo. Redució el número muchísimo. Creo que inicialmente eran 10 mil y lo bajó a 3 mil. Y Biden en una de sus promesas de campañas dijo que iba a regresar el número mucho más alto, por lo cual no lo ha hecho. Y dijo que iba a ser como algo que iba a ejecutar en sus, los primeros 100 días de presencia y no lo ha hecho hasta hoy en día. Entonces pienso que es, o sea, yo no he tenido la experiencia de vivir en una dictadura debido a que emigré a Estados Unidos a los 14 y México no ha sido, ha sido una dictadura blanda, pero una, una, una dictadura mientras yo vivía ahí. Pienso que es muy difícil y los recursos son escasos, la falta de ayuda cada vez es más escasa y es tan difícil que la mayoría de la gente tiene que salir de ahí y está buscando, pues, alternativas. Entiendo que muchos de los venezolanos están yendo a Panamá, por ejemplo, donde la calidad de vida puede ser mejor. O sea, el hecho de no poder tener ciertos recursos básicos como papel de baño o pasta de dientes que hemos visto que pasa en Cuba o, y en Venezuela también, la falta de luz, la falta de agua. Es difícil. En, sé que la gente es perseverante y aprende a adaptarse. Sé que el poder irse de estos países es un lujo, y entiendo que se necesita dinero para poder hacer estas cosas. Pero yo creo que la gente se está adaptando como puede. Y creo que otros países tienen que ser más empáticos en esos términos, en, especialmente Estados Unidos, en entender que nosotros como migrantes no estamos viniendo aquí porque queremos tus trabajos. O sea, estamos viniendo aquí porque es una supervivencia a este punto. Entonces creo que la gente está buscando cómo poder pues tener una mejor vida. 
Y sí creo que la gente va a seguir luchando y va a seguir protestando hasta poder tener un gobierno que es seguro y justo, pero también creo que va a tomar décadas para que lleguemos a ver eso en Latinoamérica. ¿Crees que en, en estos casos, cuando la calidad de vida es bastante baja, organizaciones como las Naciones Unidas deberían hacer algo? Porque también tenemos el problema de la soberanía, um, sovereignty. Yo entiendo por qué existen las Naciones Unidas, o sea, fueron creadas después de que eh, falló el League of Nations, después crearon las Naciones Unidas. Entiendo que el término de soberanía es muy importante, especialmente porque ha llegado a prevenir pues, más guerras y especialmente en términos de que Estados Unidos se ha creído como la policía del mundo y se ha metido en conflictos que nada más los han probado, pero siempre piensa que siempre que Estados Unidos se involucra en algo es porque le conviene económicamente. Nadie es realmente bueno, especialmente cuando se trata de los países por ser bueno. Creo que la soberanía es muy importante porque es lo que le da autonomía a un país, es lo que le hace ser a un país su propio país, es lo que, a, es lo que deja a un país existir y ser su propia identidad. Y creo que eso es algo que nos faltó mucho a nosotros que fuimos las colonias europeas, ¿no? Como lo que fue toda Latinoamérica, una colonia europea, lo que fue la India, una colonia británica. Entonces entiendo por qué existe el término de soberanía y sí creo que es importante, pero también pienso que llega un punto donde en estos países la la dejo, la dehumanización es tan severa en el que cómo puedes tener soberanía si ni siquiera te estás ayudando a ti mismo como país, ¿no? ¿Cómo es que puedes decir no queremos soberanía cuando está, el gobierno está matando a su propia gente y el gobierno está haciendo lo peor que es para su gente y solo se está enfocando en lo que les conviene a ellos mismos? Cuando llegamos a ese punto, sí pienso que eh, otros países deberían de, de pensar y decir en cómo podemos ayudar. Pienso que, por ejemplo, el programa de peacekeeping ha sido importante. Entiendo que los peacekeepers, especialmente en África, no han sido lo mejor, que han, ha subido muchísimo el acoso sexual, de hecho, de los peacekeepers hacia los ciudadanos sí. y hacia la gente del pueblo. Así que no creo que es un programa que no tiene pues errores, pero sí pienso que tiene que haber algo que donde la gente se ayude una a la otra y algo donde otros países se involucren cuando es que el país mismo no nos está ayudando a sí mismo, nada más están esperando la situación de su gente. Sí, también creo que es más importante que nunca que estas organizaciones internacionales hagan algo especialmente como que tenemos COVID y si puedes um, como hablar un poco de cómo los países dictaduras han tenido problemas de controlar esta situación. Pues a esta situación de, de la gente, de cómo se está sintiendo o qué situación. Um, los dos, como, como, como uh, he visto y leído en los periódicos que la situación del gobierno como en México está intentando de hacerlo, pero es difícil controlar el virus y como las personas que sí tienen um, acceso a hospitales y cosas así para que ayudan con su salud. ¿no? El término de COVID en México ha sido devastador, especialmente ahorita el COVID está muy malo y ahora todo está, el dinero hace bailar el perro, como decimos en México. 
Y lo que está pasando en México ahorita es de que la gente de dinero es la que se está pudiendo salvar y no al revés, porque ahora hay para que te vea un doctor en México. Tienes que pagar 10 mil pesos nada más para que te vea y 10 mil pesos en términos de dólares van a ser más o menos como unos. Pues 400 dólares nada más para que te vea un doctor y el salario mínimo en México es de 20 dólares al día, lo que significa que eso es menos de 2 dólares al día. Entonces, ¿quién va a tener 400 dólares para pagar una consulta médica? Pues la gente de dinero. Y entonces eso es lo que está pasando, que los hospitales están abusando a la gente, que los hospitales están, como los recursos son tan bajos en México y se nos están acabando, ahora se ha vuelto un, literalmente un término de, de dinero, haz de cuenta que estamos viendo los juegos del hambre, porque los que se están salvando es los ricos y los que no se están salvando son los pobres. Sí, la um, igualdad es también un problema muy importante, pero creo que um, no vamos a hablar de eso hoy. Um, con eso, de verdad, gracias, María. Fue demasiado interesante aprender mucha historia de Latinoamérica y sus figuras importantes como Frida Kahlo y Porfirio Díaz. Y también tus ideas sobre cómo podemos mejorar situaciones en países con dictaduras en el pasado y también en el presente. Um, espero que uh, todos escuchando este podcast han también disfrutado mucho. Y ya a la próxima vez. Um, gracias, muy, gracias, María. Gracias por tenerme aquí. Encantada. Vale. Chao. Bye. I hope you enjoyed this episode of History for Two. Please share this podcast with your friends and tune in for other episodes. You can also find full video episodes on the website www.history42.com.